0: Mythos und Wahrheit Der
1: Podcast fürs Kulturbanausentum
0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem liebsten Podcast fürs Kulturbanausentum, dem ihr, wenn ihr das hört, offensichtlich angehört. Herzlich willkommen. Hallo auch an dich, Liebe Sari, das hast du
1: sehr schön gesagt Danke. und auch hallo an alle Kulturbanausis und hallo an dich, liebe Cheffi.
0: Hallo Sarah. Geht's dir Geht's gut? Dir? Ich habe dich eben Ach, schon gefragt, ob es gut geht, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, wir hätten vielleicht nicht, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon alles besprechen sollen, was es zu Sprechen gibt. Ich sehe in dem kleinen Bild auf, unsere, auf dem kleinen Handy, auf dem ich mit dir spreche wie unglaublich rot ich im Gesicht bin. Es ist schon wieder so heiß und ich habe den ganzen Tag so Treppe rauf und runter Zeug gemacht. Müll wegbringen. Ich habe so meine ganzen alten Kartons weggebracht. so Alles, was so auf meinem Schrank im Schlafzimmer lag. So mein Staubsaugerkarton und sowas. Das war was. Das ist
1: furchtbar.
0: Ja. Das ist wirklich
1: furchtbar. Aber ich bin heute auch geradelt und ähm, habe es dann am Ende sehr bereut. Aber ich musste ja, einfach ist. einkaufen gehen. Stephanie. Sarah. Meinst du, du wirst uns heute wieder einen Supersong liefern oder bist du noch bei den Sad Songs
0: unterwegs? Ähm, ich würde gerne, ich hatte, ich hatte nach Supersongs gesucht. Mhm. Aber dann habe ich noch einen richtig geilen Sad Song gefunden, den ich super gerne noch in die Sad Songs packen würde. Und deswegen möchte ich diese Woche noch einen Sad Song. Das ist okay. Machen. Es ist Piano Man von Billy Joel. Oh. Ja. Weißt du noch, wie wir mal zum Hitchis Werksverkauf gefahren sind und das dreimal hintereinander gehört haben? Ja, das war ein crazy Ausflug. <lacht> nicht ganz so. Bitte.
1: Ja, das Endergebnis war nicht so erfreulich, wie wir dachten, dass es erfreulich ist. Ja. Also, aber es war ja auch nicht schlecht. Aber es war halt ein kleiner Laden. Dafür, dass ich ja, das dachte, dass sie da einen krassen Werksverkauf machen.
0: Ja, und dann haben wir, was haben wie hießen noch mal die, die wir gekauft haben? Mermaid oder so, das war nicht das war nicht Knaller. Und irgendwie Tutti Frutti oder so. Ja. Sari und ich waren mal abhängig von Hitchi. Wir sind doch eigentlich immer
1: noch, wenn du nicht Probleme hättest mit deinen ja. Zahn.
0: Ich wette, es wird gar nichts passieren, wenn ich die esse, aber ich habe irgendwie so eine kleine Paranoia, dass wenn ich auf Kaubonbons rumkaue, meine Krone rausgezogen wird. Weil einmal, als ich auf den härtesten Kaubonbons der Welt rumgekaut habe, dass mir die Krone rausgezogen hat. Und dann musste die wieder eingesetzt werden. Aber ich hatte sie zum Glück wiedergefunden. Dann musste ich nur ganz wenig Geld bezahlen. Aber wenn die, wenn die verloren gehen, muss man Tausende von Euro bezahlen. Darauf habe ich keinen Bock.
1: Was ist das härteste
0: Kaubonbon? Es war irgendwie so ein komisches Cuties-Zeug. Für die oh. machen wir keine Werbung, wenn die uns anfragen. Alter, Scherz. Auch für die <lacht> ich wollte gerade sagen, wir dürfen nicht wählerisch sein. Nein, das sind ich nicht. Apropos teuer, ich habe heute Vignetten gekauft, so Autovignetten, weil wir mit dem Auto in den Urlaub fahren, für Österreich, Slowenien und die Schweiz. Hm, weißt du, wie teuer das ist? <lacht> Holy shit. Warst du schon mal mit dem Auto da unterwegs? Wo? Ja, irgendwie durch Österreich, Schweiz oder Slowenien?
1: Ja, als Kind immer, weil wir dann in die Toskana gefahren sind mit meinen Eltern. Und äh, da habe ich aber nur geschlafen, deshalb habe ich nichts mitbekommen. Und ich glaube, da war auch noch alles anders,
0: weil das war ja 1903 ja. gefühlt. <lacht> ja, okay, also das hat mich irgendwie nervös gemacht. Äh, meine Freundin Saskia hat mir auch gesagt, man könnte die Vignetten auch einfach kurz vor der Grenze kaufen und so. Aber ich dachte so, was ist, wenn die ausverkauft sind? Was ist, wenn da eine super lange Schlange ist? Was ist, ja, keine Ahnung. deswegen bin ich zum ADAC Reisecenter nach Bad Godesberg gefahren. Uh. Bin da so reingegangen und das war total weird. Okay. Ist das? Ne? Ja. Ich
1: glaube, ich bin da schon mal dran vorbeigefahren.
0: Ja, das ist direkt auf der Straße da zum Tunnel.
1: Ja, das war neben meinem damaligen Fitnessstudio.
0: Oh, wow, das war aber weit.
1: Voll, deshalb bin ich auch nie hingegangen. <lacht>
0: so, aber jetzt äh, möchte ich doch viel lieber wissen, Sari, was präsentierst du uns heute? Also erstmal präsentiere Ansonst. ich meine
1: Super-Songs, ja. Ja, das meinte ich. Das Gut, meinte ich. ich war schon ein bisschen verstört. Also, vielleicht hast du dir, wie du es letzte Folge versprochen hast, 303
0: angehört. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich habe es nicht versprochen. Ich habe es gesagt <lacht> und ja, ich habe es mir angehört. Ah, okay. Also genau, Don't Trust Me
1: tritt an gegen Shania Twain. That don't impress me much.
0: Ich muss ja sagen, das ist ein kleiner, äh, ein bisschen äh, guilty pleasure. Schon Twain. Aber ich nehme ja. jetzt erstmal 303.
1: Kanntest du den Song? Mm -mm. Echt nicht. Nee. Nee, da müssen wir den ja auch nicht in die Liste nehmen.
0: Doch, ich kenne ihn ja jetzt. Ich finde ihn geil.
1: Na gut. Schreibe ich mir mal auf. Hm. Aber nun, zu meinem Mythos. Oh, ja. der kein richtiger Mythos ist, sondern eher eine Sage. Und diese Sage stammt aus Frankreich, um genauer zu sein, aus mm. der Britannie.
0: Du hattest ja damit gedroht, dass du mir mit sowas kommen würdest.
1: Ja, ich wollte es ja eigentlich nach meinem Urlaub machen, aber irgendwie habe ich nichts gefunden. Und jetzt habe ich zufällig diese Sage gefunden. Und sie spielt im Land des Teufels. Das ist auch der Titel. Are you ready? Ja. Also in der Bretagne. Da lebte einst ein Mann und der hieß Jean. Jean. Selbstverständlich. Wie soll er sonst <lacht> wie soll der sonst heißen? Richtig. Jean war Bauer und hatte eine große Leidenschaft und das war Geld, Gold, Reichtum. Ich kann es ihm auch nicht ganz verübeln, muss ich sagen.
0: Offenbar hatte er unser Lebensmotto. <lacht> oh, jo! <yo. lacht> Liebe Jean. Aber ich
1: hatte ja gesagt, er ist Bauer. Und ähm, er arbeitete sehr viel, Tag und Nacht. Wünschte sich halt, dass er dann irgendwann mal einen Schrank voller Taler sein eigen nennen kann. Nachdem er ein ganzes Jahr lang dieser harten Arbeit nachgegangen ist und dann in seinen Schrank schaute, musste er leider feststellen, dass er in diesem langen Jahr nur zehn Taler verdient hat. Es tut mir leid, es scheint wirklich nicht viel zu sein. Und dann war er sehr erbost und meinte halt, nee, in diesem Land, hier möchte ich nicht mehr leben, hier kann ich es zu nichts bringen. Ich werde umziehen. In ein Land, wo er sich dann eben Reichtum beschaffen kann. Und an diesem Abend, wo er das beschlossen hatte, ging er dann in eine Kneipe und bestellte sich Bier und machte sich einen guten Abend. Und ganz plötzlich hörte er einen fremden Wanderer von einem wundersamen Land erzählen. Und dieser Wanderer berichtete eben, dass es in diesem Land... Ganz viel Gold, ganz viel Reichtum gibt. Man müsste quasi nur mit dem Fingernagel einmal über den Boden kratzen und schon würde das reinste Gold hervorschimmern. Und dort gäbe es dann halt auch riesengroße Felsblöcke voller Gold. Und er hat dieses Land halt ultra hart angepriesen. Und Jean und die anderen Bauer, die da saßen, die waren komplett erstaunt und hin und weg, aber der Jean war ja nicht dumm und fragte sich dann, wieso, wenn es da eben so viel Gold gibt, äh, nicht jede Person hinreist in dieses wundersame Land. Das fragte er dann auch den Wanderer und der sagte ihm, das liegt daran, dass es das Land des Teufels ist. Hast du dein... Xylophon nicht am Start.
0: Nee, ich hab, hatte gerade schon den Klöppel in die Hand genommen, aber dann dachte ich kack, das macht jetzt voll die Geräusche, wenn ich das Xylophon äh, nehme. Okay. Warte,
1: warte, ich sag's nochmal. Okay. Es reißt niemand in dieses Land, weil es das Land des Teufels ist. <lacht> <lacht> und Jean erschrak total und ging nach Hause und ähm, wollte sich mit diesem Gedanken nicht mehr befassen, lag dann aber die komplette Nacht wach und dachte an dieses ganze Gold, von dem der Wanderer gesprochen hatte und träumte von diesen ungeheuren Reichtümern, von prächtigen Palasten, von seidenen Gewändern und beschloss dann, ich werde es schaffen, ich werde zu diesem Land des Teufels gehen, mir dort ganz viel Gold nehmen, ohne dass der Teufel mich erwischt. Nice. Das hat er sich gesagt, hat sich seinen Rucksack gepackt und machte sich dann auf den Weg. Es ist wirklich eins
0: a ah, unser Lebensmotto. Ist so, ich lieb's halt. Wovon würdest du als erstes träumen, wenn du dich ins Land der Träume, auf, als Land des Goldes aufmachen würdest? Ich glaube ich nämlich nicht von seidenen Ich glaube ich auch
1: nicht. Ich würde von einer geilen Villa träumen. Ja.
0: Und davon nie mehr arbeiten zu müssen. Ich glaube, ich würde ja gerne weiter arbeiten. aber ich glaube, ich würde mir gerne ein Boot kaufen. Okay. Das finde ich. Ich glaube, das wäre mein erstes Ding.
1: Sehr in Ordnung, weil ich würde dich dann sehr gerne auf deinem Boot besuchen.
0: Ja, das wäre nur so ein kleines, weil auf großen Booten wird mir schlecht, aber wir könnten locker zu viert, fünf da drauf rumhängen. So eine Mini-Yacht? Ja, nee, so ein kleines Düsboot, das du düsen kann oder ein Katamaran. Und verschlafen wir dann äh, an Land. Oh no. Okay. Ich schlafe doch nicht auf dem
1: Boot. Ah. Okay, ich sag das jetzt halt auch so ganz selbstbewusst, aber ich bin halt auch die, die Angst vor Haien hat und vor dem Meer im Dunkeln, wenn ich nichts sehen kann. Also vielleicht.
0: Ich habe letztens einen Artikel gesehen, da äh, ging es um so einen Dinosaurierhai, Megalodon. Ich lieb den. Und ja, erzähl weiter. Das ist das Gruseligste, was ich in meinem ganzen Leben hier gesehen habe. Das ist der Grund, warum ich nicht meinen in Computerspielen gerne in Wasser springe. <lacht> Und ich, vor allen Dingen, ich habe den Artikel halt falsch gelesen. Also die Überschrift, ich habe da jetzt nur so übersprungen äh, überflogen. Und ich dachte, es wäre ein Megalodon aufgetaucht. Also die hätten einen gefunden, einen Lebenden. Alter, ich würde nie wieder Und ins Wasser ich, gehen. Ich so, das doch, ich dachte, es also, geht doch gar nicht. Und dann ging es aber nur, natürlich. es war eigentlich nur ein Rückblick darauf, was der alles so konnte. Und er war halt, der stand dann, da war dann halt so ein Bild von so einem Monster-Dinosaurier-Hai, der so einen Wal isst. Der einfach fünfmal so groß ist wie ein Wal und den einfach so verschluckt. Und ich dachte so, ach du Scheiße, ich gehe nie wieder ins Wasser. Aber es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass ich einfach nur geistig umnachtet war. Ja, ich kann dir da sehr... Gut den Film Mac
1: empfehlen mit Jason Statham. Da geht es nämlich um den Megalodon, der dann durch so, so eine komische Barriere auf dem Meeresgrund taucht und dann für viel Unheil sorgt. Liebe den nee, Film. Danke sehr. Das will
0: ich nicht sehen. Bitte weiter. Jean macht sich auf ins Reich, äh, ins Land des Teufels. Genau.
1: Und äh, um zum Land des Teufels zu kommen, musste er halt sehr, sehr lange wandern. So, und er wanderte dann halt super weit, bis er an die Stelle gekommen ist, wo das Reich des Teufels begann. Und er kratzte dann probehalber erstmal auf der Seite der lebenden Menschen, also auf unserer Erde, auf dem Boden rum und äh, offensichtlich befand sich da dann kein Gold. Und dann stieg er rüber in das Land des Teufels, kratzte dann auch hier und fand auf dem Boden, der so weich war wie Sand, ganz viele krasse glitzernde Goldpartikel oder Sandkörner und äh, grub dann immer weiter und immer weiter, bis er dann so einen Goldklumpen in der Hand hatte. Der war so groß wie eine Kartoffel. Und dann war Jean angefixt. Und das war nicht gut, weil dieses Gold spiegelte sich dann in seinen Augen und verwirrte seinen Verstand. Und dann war er quasi in so einem krassen Goldrausch. Und da muss ich immer, muss ich immer, wow, als <lacht> würde ich diese Geschichte ständig lesen. Aber da muss ich immer an, wow, ich sag's schon wieder,
0: da muss ich immer... <lacht> ja, ich gebe dir Ich ein denke,
1: just in diesem Moment an D-Max, an diesem Goldrausch Alaska, kennst du das? Wo die halt so Gold sieben und alles und tief tauchen und so. Da muss ich jetzt dran denken. <lacht> Kannst du von mir aus gerne rausschneiden.
0: Nee, das meine ich.
1: So, und dann ähm, grub er halt wie von Sinnen immer weiter und steckte sich die ganzen großen Goldklumpen in die Taschen und dachte halt in diesem Goldrausch, ach der Teufel, der wird eh nicht merken, dass hier was fehlt. Es gibt so viel Gold, das fällt ihm gar nicht auf. Und dann wollte er sich schnell wieder auf den Weg nach Hause machen. Aber ich sag's wie es ist, der Teufel ist ja nicht blöd. Der hat nee. genau an diesem Tag zufälligerweise die Ländereien besucht. Es steht da, seine Ländereien besucht in seinem Land. Und Jean die ganze Zeit beobachtet. Und als er sich dann mit seinem Schatz aus dem Staub machen wollte, trat er hervor und kicherte ganz hinterlistig und sagte ihm so, na, du kannst ja jetzt aber nicht hier mit meinem Gold gehen, ohne dass du mir einen guten Tag wünschst. Und Jean war ganz ängstlich und äh, versuchte dann eben, sich nach vorne zu neigen, um wieder in sicheres Terrain zu gelangen. Aber der Teufel lachte nur und legte ihm dann seine glühend heiße, schwere Hand auf die Schulter und sagte ihm, du kommst jetzt mit mir, du goldgieriger Mann. Und daraufhin fragte Jean ihn ängstlich, was er denn jetzt vorhatte mit ihm. Und der Teufel antwortete nur, er würde ihn jetzt braten, weil ähm, er seinen Gästen, da frage ich mich auch, wer sind seine Gäste, ein schmackhaftes Mahl vorbereiten möchte. Und dann würde er die restlichen Knochen, die übrig bleiben vom Jean, an seine Pferde verfüttern. Ja, und Jean war dann gezwungen, mit dem Teufel mitzureiten und als der Teufel dann zu seinem Schloss kam, kam ihm schon ein Diener entgegengelaufen und sagte, dass der Stallknecht leider von dem Pferd gefressen wurde und äh, der Teufel war daraufhin ein bisschen wütend und entdeckte dann aber, oder ihm fiel dann ein, ich habe hier ja jemanden hinten drauf sitzen, den werde ich jetzt wohl nicht mehr braten, sondern Jean, du wirst mein Stallknecht werden. Das heißt, du musst dich um meine drei Pferde kümmern. Du musst sie dann mit verbrannten Knochen füttern, striegeln und bürsten. Jean war dann doch ein bisschen erleichtert, hatte aber auch Angst, weil er es nicht so einschätzen konnte, was mit diesen Pferden ist, weil der Stallmeister der oder der Stallbursche, der ja vor ihm äh, für den Teufel gearbeitet hatte, ähm, ja von den Pferden gefressen wurde. Deshalb war er da so ein bisschen ängstlich, aber er schaffte es, dass die nächsten Wochen ganz friedlich verliefen und gab sich dann auch große Mühe, damit der Teufel zufrieden ist, damit die Pferde ihn nicht fressen. Und wenn er dann fertig war mit seiner Arbeit, setzte er sich im Stall in eine Ecke und beklagte dann einfach sein Schicksal und redete sich ein, wäre doch mal lieber zu Hause geblieben und wäre nicht so goldgierig gewesen. Dann wäre er jetzt nicht hier und hätte weiter sein Bauer-Dasein fristen können. Und eines Abends, nachdem er wieder sein Leid klagte, passierte etwas Unerwartetes. Und zwar stieß Jean eins der Pferde mit seinem mit seiner Schnüss an und begann mit ihm zu sprechen und sagte ihm, Jean, du musst leise sein. Hör mir zu, wie gefällt es dir hier im Land des Teufels? Und äh, offensichtlich sagte Jean ihm, dass es ihm überhaupt nicht gefällt, dass er hier weg möchte, dass es total schrecklich ist. Und das Pferd antwortete ihm und sagte, dann sind wir ja einer Meinung, komm, lass uns gemeinsam fliehen. Und Jean war total perplex, weil er nicht wusste, wie ihm geschieht und er wusste auch nicht, wie sie jetzt fliehen sollten. Und darauf antwortete das Pferd dann, lass das meine Sorge sein. Du darfst mir in Zukunft nur keine verbrannten Knochen mehr geben, sondern ich brauche Hafer und ich brauche Heu. Und so würde wird dieses Pferd, wie es behauptete, dann wieder zu Kräften kommen. Und daraufhin schöpfte Jean Hoffnung und tat eben das, was ihm das Pferd befohlen hatte. Also er fütterte es mit Hafer, er fütterte es mit Heu und die anderen beiden Pferde bekamen weiterhin die verbrannten Knochen. Und auf einmal, eines Tages, bemerkte das Pferd, dass heute der Augenblick gekommen ist, um zu fliehen. Und er sagte, Jean, Denk dran, wir brauchen einen Eimer, wir brauchen einen Striegel und wir brauchen eine Bürste. Der Teufel, der ist gerade spazieren der kriegt davon jetzt nichts mit, wir werden all das brauchen, packt das ein. Und Jean sammelte alles ein, stieg dann auf den Rücken des Pferdes und beide galoppierten schnell wie der Wind davon. Es ging eine Weile gut, aber plötzlich wandte das Pferd dann den Kopf und sprach zu Jean, dass der Teufel diese Flucht der beiden bemerkt hat und hinter den beiden her ist. Jean blickte. wusste das Pferd? Weil, da, weil der Teufel schon hinter den beiden war. Das hat Jean nämlich auch gesehen, als er sich umblickte. Da hat er nämlich den Teufel in der Ferne erkannt, der hinter den beiden herjagte. Aber das Pferd, das blieb ganz ruhig und sagte ihm, wirf den Eimer ab. Jean tat wie ihm geheißen und warf diesen Kübel zu Boden und als dieser Kübel den Boden berührte, entstand dort dann ein riesiger See und weil der Teufel riesige Angst vor Wasser hatte, musste er halt einmal um den ganzen See herumreiten. Das schenkte den beiden dann ein bisschen Zeit, doch der Teufel hatte sie dann bald auch wieder eingeholt. Daraufhin meinte das Pferd dann nur, wirf die Bürste ab und Jean gehor gehorchte und warf dann die Bürste zu Boden und dort entstand dann ein riesiger Wald, durch den der Teufel dann auch erstmal durchreiten musste. Er konnte dann eben nicht so schnell sein wie die beiden anderen, dauerte allerdings wieder nicht lange, da war er den beiden erneut auf den Fersen und daraufhin meinte, das Pferd dann nur, wirft den Striegel hinter dich und aus diesem Striegel verwandelte sich dann an dieser Stelle ein sehr, sehr großer Berg und so wurde dann der Teufel das letzte Mal aufgehalten. Aber der gab natürlich immer noch nicht auf und Jean und das Pferd waren dieser Landesgrenze dann schon sehr, sehr nah, aber der Teufel war halt so schnell unterwegs, dass er sie dann fast eingeholt hatte und mit einem letzten verzweifelten Sprung setzte das Pferd dann mit Jean auf dem Rücken über die Grenze. Der Teufel wollte es dann noch am Schwanz festhalten, doch er konnte dem Pferd nur noch so ein paar Büschel Haare ausreißen. Und die beiden hatten es geschafft. Erleichtert fiel Jean dann auf den Boden. Und als er hochblickte und dem Pferd danken wollte, stand da kein Pferd mehr, sondern das Pferd hatte sich verwandelt in einen schönen jungen Mann. Und beide beschlossen, daraufhin ihr Leben zu zweit zu genießen und gingen frohen Mutes in ein Land, in dem Jean weiter als Bauer leben konnte, das war ein Joke, es war natürlich, die beiden haben sich nicht verliebt, äh, wie ich ah, es mir das? gewünscht habe. Steht
0: das da explizit drin, dass sie sich nicht verliebt haben? Nee, das
1: steht da nicht drin, aber da steht, sie müssten sich jetzt trennen, das sagte dann der junge Mann, der einst ein Pferd war und äh, er gab dann Jean noch einen Tipp und zwar, dass er sich nie wieder von seiner Goldgier leiten lassen soll, denn sie ist das Werkzeug des Teufels. Uh, und dann, das ist ja meine Moral. Mhm, und dann ging er nach Hause und Jean ging auch nach Hause und also zurück in die Bretagne, lebte dort dann friedlich und bescheiden mit dem, was er mit seinen Händen leisten konnte und wollte dann nie wieder das Land des Teufels betreten. The Ant.
0: Ja, also wie, der hat dann unser Lebensmotto ja gar nicht zu Ende geführt. Nee, hat er nicht. Vielleicht kannst du mal mit dem Pferd. Wie ist der da hingekommen? Warum wurde der ein Pferd verwandelt? Was ist mit den anderen beiden Pferden? Wieso kriegen die verbrannte Knochen? Damit die Agro bleiben. Die waren
1: bestimmt auch mal ähm, Einbrecher im Land des Teufels. Und dann hat er sie verwandelt. So stelle ich es mir vor.
0: Okay, so stelle ich es mir auch vor. Das war sehr spannend. Am lustigsten fand ich das mit den drei Sachen, die auf den Boden geworfen wurden. Weil kannst du dich noch an die Geschichte mit diesem mit diesem neunschwänzigen Fuchs erinnern? Mhm. Ach so, nee, da warst du ja nicht da. Ich kann mich aber dran erinnern. Wie kann das sein? Weil ich Ach, sie mir angehört habe. Ja, okay. Da haben die ja auch so drei Sachen auf den Boden geworfen.
1: Scheint ein Ding zu sein. Interessant, wie der Franzose
0: nicht sagen <lacht> Ich glaube der ich möchte an deiner genau Geschichte genau eins ja. dir schon mal sagen für die Zukunft. Der Roland wird sehr sauer sein, dass du die ganze Zeit Bretagne gesagt hast.
1: Und nicht? Bretonche. Bretonche. Wie ist, es jeder das weiß, was so sich
0: <lacht> Ich finde es lustig, dass der einzige Mensch, der einen Namen in dieser, dieser Legende hat, Jean ist. Ich hatte extra gefragt, ob noch eine Frau drin vorkommt, weil ich wollte dann raten, wie die heißt. Ach so. Aber leider. Nein, natürlich gab's keine nicht. Marie. Es gab
1: keine Marie. Checke ich halt aber auch nicht, weil die hätte ja das Pferd sein können. Und dann hätten die sich ja unsterblich verlieben können. Ich meine, er hätte sich auch in diesen Typen verlieben können, der keinen Namen hat. Was ja offensichtlich nicht passiert ist, weil die Geschichte wahrscheinlich von 1503 ist. Und äh, damals musste man natürlich alles bedienen, was bedient werden muss. Aber trotzdem, dass es da keine Liebe gibt, das hat mich schon jetzt ein bisschen traurig gemacht. Und das in einer Französ französischen ja. Sage.
0: excusez moi. Was ist mit L'Amour? <lacht> Wo ist die Liebe? Ist wahrscheinlich grammatikalisch nicht mehr richtig. Ja, apropos L'Amour,
1: wollen wir zur Wahrheit übergehen? Lass uns zur Wahrheit übergehen. Herzlich willkommen bei der Wahrheit. <lacht> bei der Wahrheit. Ich habe nichts geguckt. Das ist nicht schlimm, denn ich habe natürlich... Die erste Folge Sommerhaus der Stars geguckt.
0: Es gibt die erste Folge Sommerhaus der Stars. Girl,
1: ich habe dich mit unserem Mythos- und Wahrheitsprofil verlinkt unterm Sommerhaus.
0: Äh, ich hatte gesehen, dass du mich verlinkt hast, also und dann habe ich drauf geklickt, und dann war es auf einmal nicht mehr da, und dann habe ich es nicht mehr oh. gefunden. Okay, dann ist es tragisch. Mann, du <lacht> weißt doch, ich bin ein alter Boomer. Ich <lacht> also, wer ich ist die spannendste Person im Sommerhaus? Es gibt so viel.
1: Mein wow. Highlight ist natürlich Kaderlot. Ich ja. sag sie es ist. Ich mag die sehr gerne bisher. Dann gibt's da aber auch, also natürlich kenne ich mehr als die Hälfte. Ich kenne eigentlich nur Kaderlot äh, und den Rest eben nicht. Aber da sind dann halt so Leute drin wie Mario Basler. Der hat wohl irgendwann mal Fußball gespielt.
0: Ich hatte mal ein Sammelkartenspiel von Werder Bremen. Warum auch immer. Weil ich finde ja nichts so langweilig wie Fußball. Und es ist nicht so, als wäre das schon mal irgendwann in meinem Leben anders gewesen. Trotzdem hatte ich so ein Sammelkarten... Nee, das war gar nicht Sammelkarten. Das war, was hat man früher immer gespielt? Quartett. Oh. Ich hatte ein Quartett von Werder Bremen. Und da war Mario Barca dabei. Und das ist der einzige Grund, warum ich weiß, wie der wer das ist. Und lustigerweise sehe ich ihn vor mir, genau wie das Bild auf diesem Quartett aussieht. Und jetzt muss ich mal kurz Google aufmachen und gucken, wer noch alles im Sommerhaus ist. Ja, auf jeden Fall ultra unsympathisch. Zumindest jetzt
1: in der ersten Folge fand ich den nicht so geil. Wie der mit seiner Frau auch umgeht. Oder ist ja nicht seine Frau, aber ähm, ja. weirder Typ. Dann ist der Cosimo, der Checker vom Neckar da. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Ich habe das schon mal gehört, aber ich wusste es nicht einzuordnen, bis er gesagt hat, dass er mal bei DSDS war. Und Cosimo, warte, ich habe das eine Zitat habe ich aufgeschrieben. Da dachte ich, das ist der Quality Quality Content, den ich haben möchte das ist das Sommerhaus der Stars, ich liebe alles daran. Der saß mit seiner Freundin im Auto und war super weird und meinte die ganze Zeit so, oh, gib mir einen Kuss. Da hat sie ihm einen Kuss gegeben und er so, oh ja, das war so ein guter Kuss. Und dann meinte er halt auch die ganze Zeit so, du bist das Einzigste für mich. Oh Gott. Das Einzigste für viel, mich. Ey. Und jetzt sagte, du bist wie die Blume, wo gerade ausgeblüht ist. Solange ich da bin, findest du alles, was du in deinem ganzen Leben brauchst. Und das,
0: dann hat... Meine, meine Fingernägel haben sich gerade aufgerollt.
1: Warte. Das Highlight war, als er in einem Samt-Jogging-Anzug mit Strasssteinchen auf einer Tischtennisplatte zu Skatman getanzt hat. Und da war ich on fire. Und das ist, glaube ich, wirklich die Qualität des Sommerhaus oder die Qualität der diesjährigen Staffel Sommerhaus und ich liebe alles daran Wow ja ich bin sehr gespannt und der Mario Basler und der von unter uns die waren schon mal zusammen ähm, bei Big Brother und die können sich nicht leiden geil es gibt das mir liebe ich Andre Mangold
0: und Eva Tattoo Vibes da werden wir dann nächste Folge wohl noch mehr drüber zu berichten haben. Mhm. Okay, ja nice. Dann wünsche ich jetzt erstmal unseren zuhörenden kleinen Kulturbeinäuschen noch eine schöne zwei Wochen. Und Sari, mhm. dir wünsche ich einen schönen Abend. Danke, wünsche dir auch viel Spaß beim
1: Joggen. Ich lege mich jetzt auf die Couch. Danke. <lacht> Geil, viel Spaß dabei. Danke. Auf
0: Wiedersehen. Tschüss. Was sage ich wieder? Tschüss.